0: Damit herzlich willkommen zurück bei uns eben dem Basketball Podcast, der aktuell 30 Teams in 30 Tagen abhandelt. Wir haben ja gestern schon so ein bisschen die ja, contender riegel verlassen und nehmen uns jetzt aktuell so mehr oder weniger die Playoff-Teams vor. Heute an der Reihe sind ist ein Texas-Team, die San Antonio Spurs. Und da habe ich mir einen Gast reingeholt, Nicolas Gorni. Hi, Nico. Hi, Leon. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ähm, dann würde ich auch dir quasi die Frage stellen, wie bist du zur NBA gekommen und warum ausgerechnet die San Antonio Spurs?
1: Ja, äh, wie bin ich zur NBA gekommen? Das fing eigentlich damit an, dass ich äh, in der Basketball-AG in der Schule war mit elf Jahren und äh, den Sport ziemlich cool fand und mich dann auch relativ schnell äh, dafür interessiert habe, was die besten Spieler in dieser Sportart so treiben und bin dann über Kiosk, über damals war es dann noch die Five, ja, ziemlich neu war sogar damals noch, ähm, dann in die Liga gekommen und wollte dann halt auch Spiele sehen und habe mich dann äh, langsam mal damit angefangen in Richtung Internet äh, mich zu bewegen, da gab es noch unfassbar wenig damals, das war so 2004 rum ungefähr. Ähm, ja, die ersten Finals, die ich dann so richtig mitbekommen habe, waren dann eben 2005 äh, die Pistons gegen die Spurs mit dem glücklichen Ende für San Antonio und da war ich wahrscheinlich ganz classic Erfolgsfan und dann hat mir das, das Team direkt angetan und seitdem äh, schlägt mein Herz für, für die Spurs, ähm, vor allen Dingen äh, Ginobili und Tim Duncan haben es mir als Spieler extrem angetan und da konnte ich mich seitdem nicht mehr so richtig von lösen und ist jetzt auch schon einige Zeit her.
0: Ja, sehr cool. Du hast auch mal einen ganz coolen Artikel zu Ginobili gespielt, ich glaube Manipulierte Legacy. Genau, Manipulierte.
1: Ja, also das ist mein letzter Artikel gewesen für, für gotogeist.de ja. ähm, Genau, da habe ich dann auch irgendwann gelandet, 2012 oder 13 war es, glaube ich, ich da angefangen. Und äh, der Ginobili-Artikel war so mein war mein letzter Artikel, den ich geschrieben habe, da habe ich auch nochmal richtig Herzblut reingesteckt. Das waren glaube ich 6000 Zeichen oder so oder 7000. Äh, ja, also
0: ich habe auch ein bisschen länger gebraucht. Ja, ja das, das war ein
1: ordentliches Brett. Da, da, war, da war viel Begeisterung dabei, ja
0: ja aber sehr cool dass es überhaupt sowas gab also ich habe den auch mit großer Freude gelesen auch wenn ich Ginobili ja nicht mehr in seiner Prime erlebt habe und auch wenn er mir schmerzhafte Playoff Momente zugefügt hat aber Zurecht. ich fand den auch immer ganz, <lacht> <lacht> ganz flashy eigentlich ja cool aber kommen wir mal vielleicht auf die aktuellen San Antonio Spurs die vermutlich etwas besser dastehen als erwartet vor der Saison? Oder was waren deine Erwartungshaltungen vor der Saison?
1: Oh, meine Erwartungshaltungen waren relativ niedrig, eigentlich seitdem äh, DeMar Rosen bei den Spurs spielt, beziehungsweise dem Kawhi Leonard weggetradet wird. Ähm, ist mir der Zugang zum Team grundsätzlich ein bisschen schwieriger gefallen? Das fing jetzt so langsam in den letzten Jahren an, dass es ein bisschen besser wurde, ähm, auch so rein was die Sympathien anging. In der Bubble waren die Spurs dann ja halt ziemlich gut und haben sogar noch ganz engen Playoff-Platz mitgespielt ums, äh, um den Play-In-Platz. Hat er leider knapp nicht ge äh, geklappt. Und jetzt sind halt genug junge Spieler wieder im Roster, die ich halt spannend finde und die ich mir auch ganz gerne angucke. Und deshalb war ich vor der Saison zumindest insofern optimistisch, dass ich mir dachte, die jungen Spieler werden etwas entwickelt. Äh, mit den Playoffs habe ich nicht gerechnet. Ich bin zwar overgegangen, ähm, vor Beginn der Saison aber Playoffs, also Play-In-Platz vielleicht, wenn alles optimal läuft. Aber da muss ich sagen, war ich relativ pessimistisch. Gerade wenn man sich anguckt, wie stark der Westen-Nummer einfach ist aktuell. Ähm, dementsprechend bisher äh, Hut ab. Also äh, deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich hatte sie vor der Saison bei 32,40 getippt. Also da haben sie jetzt halt schon die Hälfte der Siege von eingefahren. Deshalb ja. äh, bin ich da durchaus auch optimistisch, dass sie es schaffen können, jetzt äh, vielleicht eine neue Playoff-Serie zu starten, nachdem die ja letztes Jahr gerissen ist. Ähm, kommen wir zum Sportlichen. Die Spurs sind ja so ein bisschen so ein ja, altmodisches Team, sage ich jetzt mal. Also jo. 27. <lacht> bei den versuchten Dreiern. Äh, ganz viel aus der, ich weiß gar nicht mehr, ob es immer noch so viel Midrange ist, Doch. aber ganz viel eben zwei Punkte Ja, Und ich habe es mir fast gedacht mit The Rosen und LaMarcus Aldridge, das heißt offensiv ist es nicht ganz so gut, man hat ein O-Rating von 109,6, was Liga Platz 22 bedeutet, dafür ist es defensiv umso besser 110 Platz 7 und um hier meinen täglichen Rockets Bezug reinzubringen, das erinnert mich dann doch sehr stark an die Rockets, nur eben in Besser.
1: <lacht> ja, also bei den, äh, bei den Spurs ist mittlerweile das defensive System, das hat sich eigentlich nicht wahnsinnig geändert in den letzten Jahren. Es ist eigentlich immer ähnlich, man lässt Werfer werfen, also es ist eigentlich immer eine Drop-Coverage, die im Pick-and-Roll zum Beispiel gespielt wird, schon seit jeher und, was halt ein sehr großer Faktor bei diesem Team ist, auch wirklich mittlerweile schon traditionell. Transition-Defense ist super wichtig, also es werden dementsprechend kaum Offensive-Rebounds geholt und das Team rennt halt sofort zurück, sobald der Gegner auf den Korb geworfen hat. Und ähm, man fault nicht. Man ist auch jetzt wieder ligaweit auf Platz 2, was, ja. ähm, was die Fouls angeht. Und das ist auch ein, ein klassisches Spurs-Ding. Ähm, sau wenig Turnover, wenig Fouls. Das war schon immer ein spurs Und das ähm, funktioniert halt auch gerade bei der Regular Season. Sorgt das dafür, dass man den einen oder anderen Sieg mehr einstreichen kann und die defensive Feinde gestärkt wird.
0: Ja, definitiv. Turnover, du hast gerade angesprochen. Das sind Liga Ligaplatz 1 mit gerade mal 11,2. Ja. Was... Ähm extrem wenig ist. Also James Harden hat das teilweise in einem einzigen Spiel schon toppen können als <lacht> Einzelperson. <lacht> <lacht> ähm, ja, so vor der Saison hatte ich ja immer so Tobi Bühne und du, ihr seid ja so auf Twitter meine, meine Spurs Insider oder meine Spurs, ja, ähm, Quelle, sage ich jetzt mal. Da klang er ja vor der Saison immer so raus, okay, äh, boah, was wird es nur mit DeMar Rosen <lacht> und Lamarcus Aldridge, wenn die beiden spielen? Ja. Ähm, woher kam diese, diese Skepsis gegenüber diesen beiden Allstars? will ich jetzt was nicht sagen, weil der Rosen erst 31 ist, das hat mich total überrascht. Ich habe den viel älter geschätzt, so auf 34 oder so. Ähm, bei Aldridge wahrscheinlich schon verständlicher mit 35, aber woher kam so diese Skepsis?
1: Mm, eigentlich ziemlich leicht zu erklären. Also bei Aldridge ist es so, dass er in der letzten Saison angefangen hat, wirklich merklich abzubauen, gerade defensiv. Und mhm. das war in den vorjahr noch ziemlich okay, teilweise auch deutlich besser, als ähm, man das so in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat. Da hat er wirklich sehr ambitioniert und auch gut verteidigt, aber seit letztem Jahr eben nicht mehr so. Bei DeRozan ist es fast schon ein Running Gag. Für die Leute, die auch Jonathan und jeden Tag NBA hören, DeRozan hat halt seit Zeitlebens seiner Karriere, ich glaube, bis auf ein Jahr, sind die Teams immer schlechter, wenn er mit auf dem Platz steht. Das geben die Advanced Stats ziemlich klar her und man kann davon halten, was man will, aber über so eine lange Zeit ist da halt schon ein Trend zu erkennen zumindest. Und im letzten Jahr war es halt so, dass alle Lineups ähm, der Spurs, wo Aldridge und DeRozan gleichzeitig auf dem Feld standen, mehr oder weniger katastrophal waren. Und das ist leider in diesem Jahr auch nicht unbedingt <lacht> anders. Ähm, die, äh, die, die Starting Lineup oder die überwiegende Starting Lineup der Spurs ähm, steht bei minus 12,5. Und ähm, ja, da stehen halt nun mal DeRozan und Aldridge zusammen auf dem Feld. Und das <lacht> klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht.
0: Ja, also so bei Aldridge hat sich ja irgendwie angekündigt, ich hatte ihn halt immer noch, als ich damals zum Basketball kam, glaube ich, glaub, ich glaub, es gab es irgendeinen Artikel in der Basketball, da hieß es ja, die Spurs haben den, den größten Fisch in der Free Agency an Land ja. ziehen können oder sowas mit Aldridge. Also das ist halt noch so ein bisschen meine Wahrnehmung, die da wahrscheinlich noch verzerrt ist bei ihm. Aber ja, er war ja auch sehr gut
1: am Anfang. Also keine Frage. Ja. Er, hat, er hat auch zwei richtig gute Jahre gespielt in San Antonio. Das muss muss man ihm auf jeden Fall lassen. Aber eben seit letztem Jahr hat er leider dann stark abgebaut. Also das ist bei ihm kein Trend wie bei Rosen. Er hat durchaus auch in sehr erfolgreichen <lacht> Lineups und Teams der Spurs mitgewirkt, als Kawhi noch da war vor allen Dingen.
0: Ja, und The Rosen ist ja dann quasi jetzt das komplette Gegenteil. Vor der Saison schon so ein bisschen abgeschrieben worden und so. Ja, äh, was macht man nur mit dem? Äh, tradet man den oder sonst irgendwas, was ich so mitbekommen habe? Und jetzt auf einmal gilt er als einer der größten All-Star-Snaps hinter äh, ja, Devin Booker. Was ist denn da passiert in den letzten zwei Monaten?
1: Ja, also auch da bin ich immer eher ein bisschen negativer eingestellt äh, als die, der allgemeine Tenor, weil ich mit The Rosen als Spieler seit jeher, also auch schon vor San Antonio, einfach nicht wahnsinnig viel anfangen kann. Ich habe ihn auch dreimal live sehen können in, in Amerika bzw. in Kanada. Und mhm. da hat sich für mich auch ein bisschen gezeigt, was die, was die Zahlen auch zeigen. Mit rosen auf dem Platz wird das Spiel ein bisschen behäbiger. Also er hat sich auf jeden Fall verbessert. Das kann ich ihm auf gar keinen Fall nehmen. Gerade in den letzten, seit letztem Jahr hat er sich im Playmaking nochmal deutlich verbessert. Und auch in dieser Saison und er nimmt halt jetzt Dreier. Das ist halt vor allen Dingen ein großer Sprung. Ja. Er trifft sie nicht wirklich. Hat sie zu Saisonbeginn mal, äh, mal noch getroffen, aber äh, er ist jetzt bei knapp zwei Dreiern pro Spiel, ähm, die, die er nimmt. Und das ist halt auch immer noch nichts. Also äh, es ist immer noch keine Zahl, wo man ihn wirklich respektieren soll. Er ist aber eben als Playmaker so sehr verbessert, dass er schon bei diesem Team, gerade weil die Spurs so gut performen, äh, durchaus eine Berechtigung hätte, All-Star zu werden. Das muss ich ihm lassen.
0: Mhm. Ja, aber gut, wenn ich jetzt so einen Spurs-Roster anschaue, da sind eigentlich bis auf Paddy Mills... Äh, ja. Ja, vielleicht noch Rudy Gay, keine wirklich konstanten. Ja, Lonnie Walker wirft noch ein bisschen, ja. aber so, wenn dann schon dein vermutlich fünf bester Schütze, der Markus Oldridge, mit 3,7 Versuchen ist <lacht> äh, pro Spiel, bei 37% getroffen, äh, nicht gerade der allermodernste Basketball. Aber no. wie, wie klappt es, dass es, also wie geht es, dass es dann trotzdem funktioniert?
1: Ja, da kann man direkt wieder die, ähm, den Bogen zurück zu den Turnovers schlagen. Also man spielt das Teamspiel einfach wahnsinnig konzentriert. Jeder kennt seine Rolle. Man lässt den Ball laufen, man weiß genau, welche Plays man laufen möchte und exekutiert einfach gut. Vor allen Dingen auch gegen Teams, die nicht so stark sind. Das ist auch so ein traditionelles Bursting. Man äh, ist halt einfach immer konzentriert dabei und spielt vernünftigen Basketball, wenn man das mal so beschreiben möchte. Ähm, es ist aktuell noch ziemlich fluky, und da bin ich mir nach vor nicht so sicher, dass man das halten können wird. Du hast es am Anfang schon angesprochen. Also man nimmt halt wahnsinnig viele Würfe aus der Midrange. Ähm, mhm. Ligaweit die Zweitmeisten. Und trifft davon ähm, sehr viele. <lacht> vor vor allem sehr äh, gut. Also was die langen Midrange angeht. Ich glaube die
0: Drittmeisten oder sowas, ja. Genau,
1: was, was die langen Midrange angeht, ist man so auf dem ersten Platz Ligaweit und trifft halt 47%. Prozent. Das ist äh, zu viel. Das ist so viel, dass es <lacht> eigentlich nicht so bleiben kann. Und das zeigt sich letzten Endes auch so ein bisschen in den Gesamtzahlen. Die Spurs haben kein sehr gutes Net-Rating und werden nach dem Net-Rating zu urteilen nach auch deutlich schlechter, als sie es gerade sind. Deshalb sind da so ein paar mhm. Sachen, die mich dann doch so ein bisschen skeptisch stimmen lassen, dass ich mir nicht sicher bin, dass man dieses Niveau vor allen Dingen im Westen jetzt halten können wird.
0: Also du hast Net-Rating gerade angesprochen, das ist bei minus 0,4 ja. laut BK Ref. Das ist gerade mit Platz 17. Also selbst in so einer komischen Saison wie dieses Jahr ist es ist es dann doch eher schlechter, ja, als absolut. dass man eigentlich nicht auf Platz 6 stehen könnte mit 16-12. Nee. Gut, wenn man auch mal anschaut, Expected Win-Loss, stelle man bei 14-14, das würde dann genau wieder dieser Platz 17 bedeuten, aber sei es drum. Ähm, du hast vorher schon angesprochen, so du hast dich vor der Saison eigentlich nur eher auf diesen, diesen neuen jungen Kern, sage ich jetzt mal, gefreut. Ja. Möchtest du da ein paar Spieler explizit herausheben oder... Generell als Ganzes.
1: Also generell als Ganzes habe ich mich auf diesen Chor gefreut. Devin Vassell ist jetzt dazugekommen, der wurde ja gerade gedraftet dieses Jahr. Und ja. auf den habe ich mich auch total gefreut. Er spielt ungewöhnlich viel für einen Rookie bei den Spurs, denn da ist es in der Regel so, dass die Rookies mehr oder weniger gar keine Spielzeit sehen, also wirklich gar keine. <lacht> und eher mal in der G-League versauern im ersten Jahr das lief aber schon immer so und das hat ja offenbar, wenn man sich anguckt, welche Talente die Spurs vorgebracht haben und auch entsprechend entwickelt haben, wohl nicht geschadet, wenn die Spieler nicht direkt eine tragende Rolle eingenommen haben und so ist das, deshalb ist es bei Vassell eigentlich bisher sehr erfreulich, dass er halt immerhin seine knapp 17, bzw. knapp über 17 Minuten spielt. Ansonsten habe ich mich eigentlich auf alle gefreut. Ich habe mich am meisten auf Kevin Johnson gefreut, denn der hat in der Bubble ähm, extrem guten Eindruck gemacht und da war ich sehr gespannt, ob er das bestätigen können wird in der aktuellen Saison und man muss sagen, er hat einen Sprung gemacht, auf jeden Fall, also er hat sich deutlich mhm. äh, nochmal verbessert zur Vorsaison, war gerade zu Saisonbeginn sehr stark, da hat er ein bisschen nachgelassen, aber insgesamt äh, muss ich sagen, dass dieser ganze prominente Chor, also Lonnie Walker, Dejounte Murray und Kelton ähm, Johnson und jetzt halt eben noch Devin Vassell, äh, wirklich Spaß macht und ähm, ich da auch die entsprechenden Entwick Entwicklungssprünge überwiegend sehe, die ich mir erhofft
0: hätte. Ja, sehr schön. Bei Devin Vassell fände ich es immer ganz witzig, wie der eigentlich trotz seines komischen Wurfs wirklich 39,7% ja. Dreier treffen kann. Ja. Also der holt den ja fast schon so einwurfmäßig wie beim Fußball aus, so hinterm Kopf, und dann zieht er den irgendwie so. Also. Das sieht schon echt aus. Äh, <lacht> aus. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Muss man schon sagen. Ähm, Kelden Johnson hat mich auch überrascht. Äh, ich hatte den, glaube ich. Gar nicht am Zettel. Also, klar, du hast mal irgendwie gehört, aber so, dass der, dass der so gut sein kann, in Anführungszeichen, habe ich nicht gedacht. Bis er den Rockets, glaube ich, 27 oder 29 eingeschenkt ja. hat. So, also, dann war er für mich auch for real. <lacht> Und weil du es gerade eben angesprochen hast, du hast äh, gesagt, dieser ganze Kern, also, das belegt es ja auch irgendwie. Acht Spieler der Spurs stehen aktuell bei Double Digits. Gut, man musste wahrscheinlich Derek White ausklammern, der mal wieder nur acht Spiele machen Ja, acht Spiele ja, machen leider. konnte. Also ja. Das ist schon sehr, sehr tragisch. Also ich, ich weiß nicht, was man, was, man, was man für ein Potenzial hätte mit de merry und Derek White im Pe Backcourt, aber ich stelle es mir dann doch immer defensiv extrem eklig jo. vor.
1: Allerdings. Also auch da, das haben wir auch in der Bubble gesehen, dass Derek White hat vor allen Dingen offensiv einen Riesensprung gemacht und auf einmal Dreier ohne Ende genommen und auch getroffen, was für dieses <lacht> Team halt super wichtig ist. Denn wie du es eben auch schon gesagt hast, kaum einer nimmt Dreier und trifft sie ähm, in, einem, in einem ordentlichen Volumen. Und das tut wirklich sehr weh diese Saison, denn er ermöglicht nochmal eine ganz andere Line-Up-Flexibilität und äh, wie du schon gesagt hast, defensiv ist das halt schon ein heftiges Niveau. Also Dejounte Murray als All-NBA, ja. ähm, Defensivspieler und White spielt halt auch auf ähnlichem Niveau. Und äh, das ist schon, selbst wenn man die Defense von Guards jetzt nicht als ganz so wichtig betrachtet, können sie mit ihrer Länge, äh, sie haben auch beide eine sehr ordentliche wingspan für ihre Größe, schon mhm. ziemlich viel Schaden anrichten, defensiv. Also da ist es sehr schade, dass man gerade White jetzt erst so wenig sehen konnte.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Aber es zieht sich ja auch irgendwie so ein bisschen durch seine Karriere, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Leider ja. Das ist sehr, sehr schade. Ja, ähm ja so jetzt sind wir quasi beim ersten Team meiner Meinung nach, das keinen all hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube bis ansonsten. Gut, außer Houston, der hatte ich hervorgezogen ja aber das war außerplanmäßig. Ähm, siehst du irgendeinen Spieler der sich in den nächsten Jahren da wirklich noch weiterentwickeln könnte und den Schritt zum all oder gar Franchise-Player machen könnte? Oh. Oder sagst du, das muss irgendwie anders kommen?
1: Also Franchise-Player, oh, ganz schwierig. Also selbst mit, <lacht> mit dunkelrosa Brille und ganz viel Wohlwollen würde ich Stand jetzt sagen, nein. Also Kelton Johnson hat aktuell, nimmt er eigentlich eine ähnliche Entwicklung wie Kawhi Leonard tatsächlich, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, da sind relativ viele Gemeinsamkeiten zu entdecken. Damit will ich jetzt aber nicht sagen, dass Kelton Johnson der nächste Kawhi Leonard wird, denn Kawhi Leonard ist halt, äh, war mitunter, stellenweise wurde als bester Spieler der Liga gehandelt und das ist halt ein Niveau, das würde ich jetzt niemals sagen, dass Kelton Johnson das erreichen kann, Stand heute. Aber Kelton Johnson hat auf jeden Fall all potenzial bei DeJounte Murray ist das Problem, dass bei ihm einfach der verlässliche Wurf fehlt, auch wenn er aus der Mitteldistanz da extreme Fortschritte gemacht hat inzwischen. Von Downtown nimmt er halt immer noch nicht genug Würfe. Und das wird halt fehlen, dass er wirklich ein all werden kann. Also vom Gesamtpaket ist er wahrscheinlich Stand jetzt der beste junge Spieler im Team. Mhm. Ist auch schon in Anführungsstrichen 24. Wenn der Wurf nicht kommt, wird er, glaube ich, diesen letzten Sprung zum All-Star nicht schaffen. Gerade wenn man sich halt aktuell anguckt, was in der Liga halt alles so rumläuft und wer halt nicht All-Star geworden ist, beispielsweise diese, diese Saison, ähm, sehe ich es bei ihm vom Talent her möglich, aber glaube ich nicht so ganz dran, dass Dejounte Murray den Sprung schafft. Und bei Lonnie Walker, glaube ich jetzt, Stand heute, bin ich auch eher pessimistisch, dass er es dass zum All-Star schafft. Also bei ähm, Kelton Johnson... Will ich schwer hoffen, dass er schafft, das wäre wahnsinnig mhm. wichtig fürs Team, bei allen anderen bin ich sehr skeptisch.
0: Okay, aber ist es da nicht irgendwie so ein bisschen schädlich, diesen Weg jetzt aktuell einzuschlagen, dass man, gut, die Spurs haben bewiesen, dass sie spät picken können und auch gut picken können, aber so, das, das hat er ja dann vielleicht, wenn sie jetzt in die Playoffs kommen, sagen wir mal 6-7, 8, 8 irgendwie sowas, das hat er ja dann schon fast Orlando Magic-eske Züge Ja.
1: Ähm, seh ich sehe ich absolut genauso. Das äh, ist auch Tobis und mein Ding jetzt schon seit eigentlich seit dem Kawhi-Trade. Wär ich wäre halt voll die Marschroute <lacht> gefahren, reißt alles ein und rebuild. So Das Team hatte so lange Erfolg. Äh, die Fans sind wahnsinnig erfolgsverwöhnt. Und ich verstehe schon, dass man irgendwie noch den Weg eingeschlagen hat mit Popovic, solange er eben noch da ist, dass man sagt, ey, wir versuchen hier ein Team auf die Beine zu stellen, das um die Playoffs mitspielen kann. Das will ich Ihnen auch gar nicht verübeln, aber ja, absolut, also ich würde jetzt auch zehnmal lieber, hätte ich vor der Saison Rose und Aldridge getradet für Picks und generell talentierte Spieler und würde dafür dann halt eben jetzt garantiert nicht in die Playoffs kommen und einen hohen Draft-Pick ähm, abstauben. Äh, das wäre auch die Marschroute, die ich wählen würde. Allerdings, ähm, ja, gerät man jetzt auch nicht so richtig in die Gefahr, in so einem Niemandsland abzudriften wie Orlando beispielsweise. Da halt eben DeRozan <lacht> und Aldridge beide auslaufen diesen Sommer und ich gehe stark davon aus, dass man sie nicht halten wird. Äh, hoffe ich zumindest, dass also ich drücke ganz, drücke ganz stark die Daumen, dass es nicht so sein wird. Und dann ähm, hat man eigentlich eine ganz ordentliche Rosterstruktur und äh, vor allem Cap Space und auch wieder Picks für die Zukunft. Also ich finde den Weg okay, es geht deutlich besser, aber es ist okay.
0: Ja, bei The Rosen könnte man ja vielleicht einen Sign Trade mit einer gewissen Franchise aus New York ab oder einfädeln. Äh. Die, die sollen da vielleicht immer ganz interessiert sein, irgendwelche Stars zu bekommen. Ja, das
1: stimmt natürlich. Ähm, pff, wieso nicht? Also jetzt zur Deadline passiert traditionell gar nichts in San Antonio. Da würde ich eine Menge Geld draufsetzen. Dass ist kein Spieler getradet. Okay, dann können
0: wird. wir das jetzt vorziehen.
1: Von der Deadline. Ach sorry, ich wollte jetzt gar keine Sprünge machen. Das ist nur, passt gerade so gut dazu. Deshalb.
0: Ähm, ja, Eben, das ja. ist kein Problem. Ich springe selber ganz gern hier in, diesen, in diesem Format kreuz und quer.
1: Also... Ähm, die Spurs machen einfach keine äh, trade zur -so Deadline-Punkt. Äh, Mehr muss man dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Der letzte äh, Deadline-Deal, den die Spurs gemacht haben, war, ich glaube, 2014. Und da wurden die glorreichen Franchise-Player Nando DeColo und äh, Austin Day getradet. Also, es passiert einfach nicht. Jedes Jahr aufs Neue sind wir wieder. Letztes Jahr war es da, glaube ich, sogar Kusma, der mal kurz im Gespräch war, solche Spieler. Ähm, mhm. Oh, San Antonio ist auch noch im Rennen. Die haben Aldridge und DeRozan. Also, wieso nicht? Aber ich, beim besten Willen, <lacht> es passiert einfach nie. Also, ich glaube nicht.
0: Spielt Nando Sekolo eigentlich immer noch bei Saska, also ZSKA oder Ach, was macht Ahnung, der mittlerweile? Muss
1: ich ganz ehrlich sagen, keine
0: Ahnung. Boah, ich habe den, ich habe das letzte Mal was von dem gehört, das war, glaube ich, boah, 2018 im Frankreich-Urlaub oder ja. so, also äh, schon eine ganze Weile her. Ähm, aus deutscher Sicht ist ja bei den, oder aus deutschsprachiger Sicht, sage ich jetzt mal, ist ja bei den Spurs Jakob Pöltl vielleicht nur interessant. Wie viel besser ist es jetzt mit ihm im Vergleich? zu LaMarcus Aldridge in der Starting Five?
1: Ähm, viel besser. <lacht> also äh, gigantisch viel besser. Vor allen Dingen halt eben defensiv. Aldridge hat halt, spielt halt wirklich eine wirklich, wirklich, wirklich schlechte Saison, muss ich leider sagen. Also gerade am defensiven Ende ist das halt nicht weit entfernt von einer Vollkatastrophe. Da fällt noch wirklich leider nicht Schöneres ein, um das zu beschreiben. Und da ist Jakob Pökel halt das komplette Gegenteil. Also ähm, er verteidigt richtig gut dieses Jahr, kennt seine Rolle, füllt die wahnsinnig zuverlässig aus und gibt dem Team in der Defensive schon nochmal eine andere Dimension. Das kann Aldridge einfach nicht mehr und konnte er auch noch nie auf diesem Niveau. Ähm, und seitdem eben Pöntl in die Starting Five gerutscht ist, Spoiler Alert, Aldridge hat wohl verlauten lassen, dass er tatsächlich eine Bankrolle akzeptieren würde, was ich super gut finde, was dem Team wahnsinnig ja. helfen wird. Ja. Ähm, Deshalb bleibt nur zu hoffen, dass Jakob weiterhin Teil der Starting, der Starting Five bleibt und es dementsprechend auch weiterhin erfolgreich weitergeht. Und ich sehe wenig, was dagegen spricht, eigentlich.
0: Ja, sehr gut. Ich bin eigentlich nie der größte Pörtel-Fan gewesen, muss ich zugeben. Also. Uh, deshalb, Aber es freut natürlich dann doch irgendwie zu sehen, dass es deutschsprachige Spieler gibt, sage ich jetzt mal, die, die in der NBA Spuren schlagen. Ja, er ist halt, er ist uh, halt äh,
1: natürlich nicht wahnsinnig talentiert und ist auch sehr beschränkt, als, ja. als Spielertyp sehr eingeschränkt. Aber ähm, ich mag das immer, wenn ein Spieler halt ihre Rollen kennen und das auch wissen und auch gar nicht mehr versuchen. Also er weiß, was er kann. Er ist ein guter Rebounder und ein guter Verteidiger und ein Ringbeschützer. Und das macht er und das macht er auch auf ziemlich hohem Niveau. Und ähm, deshalb, äh, also er ist halt weit entfernt von einem All-Star oder von einem, äh, ich glaube, ich würde auch sagen, als Starter für einen echten Contender wird es, glaube ich, auch schon schwer. Aber äh, in der Rotation könnte ich ihn mir auch bei äh, einem Top-Contender vorstellen. Und das ist ja schon aller Ehren wert.
0: Ja, definitiv. Apropos eingeschränkt, du hast mir gerade eine schöne Überleitung geschaffen. Äh, wie frustrierend ist es, mit Rudy Gate 22 Minuten pro Spiel zu spielen?
1: <lacht> ja, auch da gibt es, es gibt immer diese eine Personalie, äh, wo, wo Pop, wo auch immer oder der, der Coaching-Staff irgendwas sieht, was ein Großteil der Fans nicht sieht oder nicht sehen will, das war äh, vor kurzem noch Marco Bellinelli, der wohl einer der schlechtesten mhm. Verteidiger der Liga war ähm, zu der Zeit und trotzdem auch immer um die 20 Minuten gesehen hat und dafür eben die jungen Spieler nicht und das ist eben jetzt Rudy Gay. Also Rudy Gay liefert einfach nicht mehr, man kann es nicht anders sagen, also da... Äh, Kommt einfach viel zu wenig, er ist ein schwarzes Loch, er ähm, latzt jeden Wurf drauf, den er nehmen kann. Das hat er schon immer gemacht, ja. Aber ähm, mhm. ich bin halt nach wie vor ein Verfechter davon, warum diesen Spielern jetzt immer noch so, äh, so viel Spielzeit geben und nicht dann lieber einem bisher noch mal zwei, drei Minuten mehr. Ähm, das ist mir relativ unbegreiflich. Also Frust die, das Frustrationslevel ist noch nicht so hoch wie bei Berlinelli, das war wirklich extrem. Aber es, ist schon, äh, es kratzt schon alexander Rahmen, würde ich sagen.
0: Ja, das das glaube ich dir also, wie gesagt, die Hörer wissen es, ich bin großer Kings-Sympathisant, deshalb, äh, ja, Rudy Gay war, war, kein, war kein schöner, schön anzuschauender Spieler.
1: Nee, überhaupt nicht. Erst recht nicht, wenn man ihn mit The Rosen part, das sind beides so für mich auch so, was Spielertypen angeht, so ungefähr das <lacht> ultimative Gift also für mich als Basketball-Fan und das fiel mir schon verdammt schwer, diesen Übergang von den Beautiful Game Spurs von 2014, über Kawhi und so, dann war es ja nochmal, es war auch nicht mehr so ein wahnsinnig schöner Basketball, aber ein sehr effektiver und starker Defensiv im ja. Team-Basketball. Ja, und jetzt sind wir halt bei Rudy Gay und Marta Rosen angelangt, aber hey, kann er nicht <lacht> ewig sein.
0: Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal äh, Popovic angesprochen, ich glaube, bei wenigen Teams bietet es an, aber hier bietet es dann doch auch an, irgendwie über den Coach zu reden, also man, man munkelt ja, dass es potenziell seine letzte Saison sein könnte, Du hast es auch angesprochen, junge Spieler spielen auf einmal, so wie Devin Vassell, der 17,3 Minuten abreißt, was für Rookies ungewöhnlich ist in ähm, ja, der Spurs-Franchise. So hat sich da jetzt seit der Bubble, so da ist es mir das erstmal aufgefallen, dass junge Spieler wirklich häufig oder größere Rollen spielen, ähm, hat sich da irgendwas jetzt auch geändert, auch am Spielstil, wenn er, wenn er eben so viele Young Guns zur Verfügung hat? Nee, nicht, nicht ganz so wirklich. Also es ist nicht so
1: ein Offensivfeuerwerk, beziehungsweise spielt das hier nicht so schnell, wie sie es in der Bubble getan haben. Das war schon verhältnismäßig ziemlich extrem. Und es lief vor allen Dingen deutlich besser offensiv. Also ich würde nicht sagen, dass sich da jetzt so viel zur Bubble geändert hat, außer eben natürlich, dass ein Haufen der Veteranen halt gefehlt hat. Also wenn die Jungen zusammen spielen und auch nach wie vor die Bank Units, die Bench Units, mein Gott, die Bank, die Bench Units der Spurs <lacht> sind dann auch wieder wahnsinnig stark. Und auch oft der Grund, warum man die Spiele letzten Endes gewinnt. Aber am generellen Spielstil, auch gerade im Vergleich zur letzten Saison, hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel geändert.
0: Okay. Ähm, bleiben wir mal kurz bei Pop. Ähm, Wenn es darum um die, das Thema Nachfolge geht, gibt es ja immer wieder diesen Namen aus den eigenen Reihen in Becky Hammond, ja. die dann die erste weibliche äh, der erste weibliche Headcoach werden könnte. Es äh, gibt ja keinen, keinen femininen äh, Umschreibung quasi im Englischen. Ähm, wie stehst du so zu der Personalität? weil ich finde mich ganz oft, vor allem auf Instagram wieder, dass ich ähm, da mich mit irgendwelchen ja, Tölpeln auseinandersetzen muss die dazu irgendwelche Meinungen haben von wegen so, sie hat ja kein, keine Ahnung von Basketball wie soll sie ja. sich durchsetzen mit irgendwelchen Stars und dann wird immer dieses Argument ge genannt, ja denkst äh, du LeBron, James lässt sich von der was sagen ich so, ja gut LeBron James ist hier irgendwie ein Coach. Und wenn er sieht, dass ein Coach was drauf hat, dann wird er sich auch von dem was sagen Richtig. lassen. Also.
1: Richtig, Gen genauso ist es auch. Also das Einzige, was irgendwie zählen sollte, ist die Leistung. Und Becky Hammond hat sich bisher halt ihren Status, den sie in der Franchise ähm, genießt, absolut verdient. Durch pure Leistung, durch nichts anderes. Garantiert nicht durch ihr Geschlecht. Und auch, sie hat ja zwischendurch sogar dann auch mal ein Spiel coachen dürfen als Headcoach. Ähm, nachdem Popovic, ja. äh, wie er das er ja gerne mal tut, nach zwei T's vom Spiel verwiesen wurde und ähm, da hat sie auch einen ziemlich guten Job gemacht und wenn sie Head Coach werden sollte bei den Spurs, dann wird sie das schlicht und allein, einfach weil sie gut ist und äh, na, was anderes darf ich auch nicht gelten und alle, die, alle Leute, die das anders sehen, sind halt ein bisschen, gehören ein bisschen zu den ewig Gestrigen und ich finde es halt einfach nur lame, wenn man ihr aufgrund ihres Geschlechts irgendwie andichten will, dass sie keine Ahnung vom, also, sorry, keine Ahnung vom Basketball ist. Einfach kompletter Bullshit, weil so weit schafft es keiner, wenn er nicht verdammt viel Ahnung vom Basketball hat und das auf sehr hohem Niveau.
0: Vor allem nicht bei den Spurs. Vor allem nicht bei, äh, bei den Spurs. Genau. Und sie, sie hat ja, glaube ich, dieses Jahr schon irgendwo diese Gerüchte mit Pacers, Bulls ja. und Thunder. Also die kommen ja auch nicht von irgendwo nee, umgekehrt. Die kommen um halt nur, wenn du lieferst. Ungefähr. Ja. Eben, so. Und deshalb äh, wärst du wahrscheinlich auch zufrieden mit ihr als Nachfolgerin Ja, absolut, absolut. Popovic. Ja. Ich glaube, ich glaube, wer war es? Der John de Mary, der sich auch immer wieder positiv über sie genau. äußert? So. Ja, er äußert sich immer sehr positiv über sie, ja. Ja, also, boah, ich weiß gar nicht, wann sie es mir mal aufgefallen ist. aufgefallen hat, aber als sie damals, die, war das die Summer League-Truppe zu, zur Summer League-Championship geführt hat? Da war äh, doch irgendwas mal.
1: Was oh, Summer League äh, bin ich tatsächlich auch überhaupt nicht drin, also nie, war ich noch nie. Es kann sein, aber <lacht> da möchte ich echt, äh, das ist gefährliches Halbwissen.
0: Ja, ich muss jetzt mal nachschauen. Ich glaube, zu 16, 17 müsste es gewesen sein oder 15, 16, ich weiß es gar nicht. Aber da hat sie auf jeden Fall, ich glaube, in ihrer, in ihrer zweiten Saison oder so oder vor der zweiten Saison hat sie damals auch das Summer League-Team betreut und relativ erfolgreich betreut. Also die Frau hat schon was am Kasten. Ja, auf jeden Fall. Gut, kommen wir wieder zurück zum Sportlichen. Ich glaube, wir haben den Kader jetzt größtenteils abgehandelt. Oder hast du noch irgendwas zu Trey Lies, Drew Eber, Eubanks, <lacht> äh, Jamajic, äh, Kater Bates, Diop oder Quinn Derry, Weathers Weatherspoon? Also äh, wilde Namen, die ihr da drin habt, ja, äh, zu sagen.
1: Ähm, nö, Lukas Samanic äh, wird hoffentlich kein Draft Bust werden. Er wurde ja vorletztes Jahr gedraftet. Ähm, ist, wo ist immer wieder in der G-League verschwunden. Äh, zu ihm fällt mir gerade nichts ein, was ich großartig erwähnen wollen würde, ich glaube nicht, dass aus ihm wirklich was Großes wird, er ist erst 21, also abschreiben würde ich ihn auf keinen Fall ähm, das ja. kann auch sein, dass er ein Late Bloomer ist und da irgendwie nochmal was kommen könnte aber äh, ist jetzt nicht wirklich diskussionswürdig gerade ähm, erwähnen würde ich noch Paddy Mills, der genau wie letztes Jahr schon wieder eine sehr gute Saison spielt und fast, also das ist jetzt ein bisschen, aber gar nicht so weit äh, davon entfernt, auch so auf äh, Six Man of the Year Niveau zu spielen ähm, und äh, ja, der ist als auch mittlerweile letzter Verbliebener der Beautiful Game Spurs, der, also ist der letzte Spieler im Kader, der 2014 noch den Titel mitgeholt hat ähm, und hat deshalb halt auch einen ordentlichen Sentima sentimentalen Wert für die Fans und für die Franchise an sich. Ähm, ihn würde ich jetzt noch erwähnen, dass er wieder wirklich eine echt starke Saison spielt und auch nach wie vor, glaube ich, für andere Contender sehr interessant wäre. Ich glaube halt nur auch in dem Fall, dass man von Seiten der Spurs aus nicht interessiert ist, ihn abzugeben.
0: Ja, und auch der einzige Shooter, wenn man sich so anschaut. Genau, der äh, ist halt original der einzige echte Shooter, ja, kann man so sagen. Derrick ja. White ist der andere, der noch über fünf äh, Versuche von, äh, von jenseits des Perimeters ja. nimmt, aber Mills trifft die halt auch mit 40 Prozent. Also gut, dass mir jetzt auch wieder vorweggenommen, so ich wollte da noch so fragen, könnte man da irgendwie noch was tun, so auf PJ Tucker-mäßig irgendwie für ein oder zwei Second-Rounder oder ein junges Talent, aber ich das hast du ja gerade schon beantwortet, eher tendenziell
1: nein. Ja, also man kann immer was tun und auch dieses Team könnte durchaus was ja. tun, also ich könnte mir noch einen zusätzlichen Big würde ich mir ganz gerne würde ich eigentlich ganz gerne sehen, da muss man Trey Liles da nicht mehr rumhopfen sehen, äh, rumhüpfen sehen, <lacht> aber auch da, es wird nicht passieren, also Buyout-Kandidaten für dieses Burst-Team sehe ich auch einfach gerade nicht so richtig.
0: Ja, das muss ich mir jetzt eh schon ein paar Mal fragen, so okay, wie mache ich das bei den Teams, die jetzt so dran kommen, sage ich jetzt mal, ja. Und deshalb möchte ich jetzt quasi dich in die GM-Rolle schlüpfen lassen, auch wenn ein bisschen unvorbereitet, aber so abgesehen oder wir, wir nehmen jetzt einfach mal an, du wärst äh, RC Bufford und müsstest noch etwas tun zur Trade Deadline. Was wäre das und warum würdest du den Mario Rosen traden?
1: <lacht> ja, äh, suggestiv, absolut richtig getippt. Ähm, ich würde, ich, ich würde äh, Marcus Aldridge traden, glaube ich, nicht ähm, The nicht Rosen tatsächlich. Für wen? Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir absolut keine Ahnung, äh, keine keine Gedanken darüber gemacht. dass du mich jetzt wirklich auf dem äh, auf den falschen Fuß erwischt. Äh, ich würde versuchen, noch einen weiteren Big für DeRozan auch in, äh, für Rosen für Aldridge ins Team zu holen, der aber vielleicht ein paar Jährchen jünger ist und äh, nicht mehr ganz so Fuß laben und im besten Fall ein bisschen Potenzial bringt. Aber so einen, ähm, mitbringt. Aber so einen idealen Trade habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht vor Augen bei diesem Team mhm. wirklich gar nicht.
0: Gut, bisschen Potenzial das ist, heißt, als mein Pick Boogie Pick zerschossen, der ein bisschen jünger ist. Ja. <lacht> aber gut. Also, du würdest auch als GM wahrscheinlich dann jetzt forcieren wollen, irgendwie in die Playoffs zu kommen, wenn ich das jetzt richtig rausgehört ähm, habe.
1: Ne, also, wenn, wenn ich jetzt wirklich GM wäre, nö, dann würde ich tatsächlich eiskalt Rose und Aldridge jetzt auch verschoppen. Okay. Da habe ich dich hab gerade falsch verstanden. Nee, wenn ich GM wäre, würde ich jetzt auch rigoros sagen: ey, wir können die Playoffs erreichen, aber mir wäre es deutlich wichtiger. Jetzt, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man beide absolut ohne Gegenwert verlieren könnte, nächsten Sommer, würde ich jetzt tatsächlich nochmal die Marschroute fahren und sagen, äh, versuchen, irgendwie ein paar Picks abzuschauen.
0: Ja, absolut verständlich. Ähm, ja, ich muss auch zu deiner Verteidigung sagen, diese Idee mit Bier ist mir zwei Minuten, bevor ich sie dir äh, ja, gesagt habe, <lacht> auch erst eingefallen. Ja, Deshalb, das ist eine gute Idee. Äh, Vielleicht sollte ich da die zukünftigen Gäste dann mal drauf vorbereiten. Oder eben
1: nicht. Oder gerade eben nicht. Ein bisschen oder
0: ja, dann kommen vielleicht noch bessere Picks um die Ecke. Gut, wenn wir jetzt mal auf den restlichen Saisonverlauf schauen. Ich habe jetzt, ich glaube, Tobi war das, der sich da auch ein bisschen aufgeregt hat. Die Spurs hatten ja Corona-Probleme, ja. oder nicht Corona-Probleme, aber Corona-bedingte Ausfälle von Spielen. Und haben jetzt in 66, 65 Tagen 40 Spiele, ist das richtig? Das ist absolut richtig, in 68 Tagen 40 Spiele sind es, ja. Oh, das ist brutal. Und da kam jetzt natürlich die Forderung auch von ihm und auch von vielen und ich würde die auch hier an der Stelle unterstützen, dass man doch einfach die Woche die Saison zwei Wochen länger machen solle. Aber das ist natürlich ein heftiges Programm und da wird es ja das ein oder andere Back-to-Back -back geben. Ja. Also wenn du jetzt mal tippen müsstest, wo... Landen die Spurs am Ende der Saison und äh, wie sieht das Ganze dann tabellarisch aus?
1: Also wenn es wirklich so passieren sollte, wie es jetzt eben Stand jetzt angekündigt ist, was ich auch einfach absolut schwachsinnig finde, man hat sich ja nicht umsonst extra diesen Puffer eingebaut vor der Saison. <lacht> genau für solche Situationen dachte ich eigentlich, um dann die Regular Season vielleicht noch mal ein oder zwei Wochen länger zu stretchen, ähm, weil es ist wirklich auch ein heftiger Wettbewerbsnachteil, kann man nicht anders sagen. Die Grizzlies hat es ja. ja auch getroffen, die müssen ja glaube ich genauso viele Spiele jetzt abreißen in, äh, in den Tagen. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall äh, extrem Substanz kosten, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Programm ist nämlich jetzt auch alles andere als leicht. Ähm, man wird sich glücklich schätzen können, wenn man so einen Play-In unteren play platz erreicht. Also ich würde es da nicht abschreiben. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Team die Playoffs erreichen kann, würde Stand jetzt aber nicht zwingend davon ausgehen, muss ich tatsächlich sagen.
0: Okay. Ich kann mir halt unglaublich schwer vorstellen, wie sie Play-In irgendwie verpassen sollen, weil die Timberwolves sind zu schlecht. Ich möchte, dass die Rockets jedes Spiel verlieren, ja. damit irgendwie ja. Kate Cunningham kommen ja. kann, weil die Rockets wirklich chronisches Glück in der Lottery haben, ja. äh, wenn sie dann mal in der Lottery sind. Ähm, wen habe ich jetzt? OKC okay, wird auch nicht jede Woche oder jedes Spiel du dort Game Winner haben, wie heute Nacht gegen Dinospurs. Ähm, wer ist denn da noch unten drin? Pelicans, ja gut, die könnten sie vielleicht noch einholen, aber ansonsten, also Platz 10 sollte schon, ja, ah, Kings also natürlich. ein play
1: platz Ach. sollte drin sein, ja. Ein play platz ja. sollte drin sein. sicherer Play-Off-Platz, äh,
0: schwierig, glaube ich. <lacht> Erst würde Tobi seine Wette dann zerschießen ein bisschen mit Jonathan. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> also drücke ich euch beiden mal die Daumen auch vor allem, weil ich halt selber keinerlei Play-Off-Intentionen im Westen drücke, also Deshalb ist mir diese der Westen komplett egal. Ja. Deshalb können auch gerne die Spurs dann auf Platz 6 landen. Ähm, Gäbe es irgendein Matchup, wo du sagst, in den Playoffs potenziell, dass dir das am meisten Spaß machen würde? Also wahrscheinlich aus deiner Sicht LeBron einfach gegen die Spurs zu sehen, aber so, wo du dir auch realistische Chancen auf ein bis zwei Siege ja. ausrechnest? Ähm,
1: ja, LeBron habe ich mittlerweile auch schon verdammt oft gegen die Spurs gesehen. Also bräuchte ich jetzt gar nicht mal zwingend. Das ist für mich halt immer ganz cool, weil ich als Fan am Ende dann immer sagen kann, egal wer gewinnt, ich bin eigentlich irgendwie zufrieden. Äh, egal wer von beiden ja. weiterkommt. Auch wenn es in dem Fall zu so 99 Prozent wohl die Lakers wären, äh, wenn alle fit sind. Äh, Matchup gegen die Nuggets fände ich super. Ähm, mhm. Sehe ich einfach gerne. Das war ja auch schon der Fall vor zwei Jahren. Ähm, das war eine coole Serie. Das würde ich eigentlich noch mal ganz gerne sehen. Und gegen diese Nuggets-Defense könnte ich mir auch vorstellen, dass man es äh, tatsächlich mal schaffen könnte, so ein Spiel zu gewinnen. Ansonsten sehe ich dieses Spurs-Team eigentlich gegen alle anderen Teams im Westen, also die über den Spurs dann stehen würden, logischerweise auch hinten. Also ähm, Upsell-Potenzial sehe ich mehr oder weniger gar nicht bei diesem Team.
0: Okay, ja, da muss ich dich jetzt auch enttäuschen. Sie und ich haben gestern den Nuggets schon jegliche Homecourt-Advantage-Chancen abgesprochen, deshalb ja. äh, wird es die Serie vermutlich auch nicht geben. Ja, stimmt, das stimmt. Unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. <lacht> Gut. Ähm, ja, die Frage, ob du Geld draufsetzen würdest, kann man damit auch mit Nein beantworten, ja. also da muss ich diesen 1 Euro wahrscheinlich draufsetzen. Ich habe ja das, das kleine Konto quasi eröffnet mit mindestens 1 Euro und dann mal schauen, was die Gäste sagen, was man nach oben setzen soll. Aber äh, ich glaube, du wirst auch nicht mehr draufsetzen. Nee, würde ich nicht. Okay. Gut, hast du sonst noch irgendwas oder ähm, denkst du, wir haben das jetzt ganz gut abhandeln können? Tatsächlich denn? nicht, also ich
1: finde, wir haben eigentlich den aktuellen Stand des Teams äh, überwiegend gecovert und auch wie die Saison bisher verlief und prognostiziert, also ich bin
0: durchaus zufrieden. Sehr schön, ich nämlich auch, dann haben die Hörer jetzt auch wieder ein bisschen Ausgleich zu der Überlängen-Folge von gestern, Das ja doch, von gestern, ähm, deshalb würde ich das Ganze hier beenden bedanke mich natürlich für deine Expertise und deine Zeit, dass du hier mitmachen konntest. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. War das eigentlich dein Debüt abseits von, von jeden Tag NBA? Tatsächlich, ja. ja. Ah, okay. Also äh, kann ich mich ja auch irgendwo geschmeichelt fühlen. Absolut. <lacht> <lacht> ähm, gut, also wie gesagt, danke an dich, danke an jeden, der bis hierhin zugehört hat und dann hört man sich morgen mit den Mavericks. Genau, diese morgen dann dran. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, ciao.